0: Усім привіт! Це подкаст згідно відповідно» і я, Алла Кошляк, нагадаю, у цивільному житті радіоведуча і журналістка, а нині військовослужбовець 47 окремої механізованої бригади «Магура». Власне, розповідаю у цьому подкасті про своє життя в Збройних силах України. І маленький дисклеймер на самому початку – цей подкаст є авторським, він є абсолютно суб'єктивним і не представляє, Позиції бригади чи усіх Збройних сил України. Це виключно мої спостереження про те, як, власне, все відбувається в армії, що цікаво мені, чому я вчусь, як готуватися, що відчуваю. І сподіваюся відповіді на ваші запитання, які ви будете надсилати мені у соціальній мережі, які будуть в описі до цього подкасту. І сьогодні я записую вам випуск після ранкової пробіжки, тому що е, вирішила розказати про е, речі, які варто було б зробити заздалегідь, але я в повній мірі не зробила і тому шкодую. От, власне, спорт – це одна із таких речей. Е, не можу сказати, що до е, Великої війни чи е, взагалі я якось не займалася спортом, бо я займалася і, в принципі, доволі непогано доволі багато. Я ходила на бокс, я ходила на плавання. Бігала, навіть якось пробігла 21 кілометр, півмарафон, і насправді на 2022 у мене був запланований марафон, але потім, як ви всі розумієте, щось трохи пішло не так. Але навіть цієї фізичної підготовки, як я зараз відчуваю, виявилося трошки недостатньо. Справа в тому, що в нас у бригаді є така традиція, що на бойовий шеврон треба здавати нормативи фізичної підготовки. І, зокрема, ці нормативи, вони включають 10 кілометрів, потрібно пробігти, потрібно 10 разів підтягнутися на турніку і потрібно пролізти на канаті. Чесно зізнаюся, із Канатом ми не зустрічалися ще, мабуть, із середньої школи, тому це те випробування, яке мене ще чекає попереду. А от з е, бігом, власне, проблем немає. Е, так, я знову почала тренуватися частіше, бо якось е, кінець грудня і початок січня випав, і е, спортом я не займалася достатньо. Зараз повернула собі регулярні пробіжки, а от із підтягуваннями поки що зовсім не складається. Тож, якщо раптом ви зараз розмірковуєте про те, що би такого зробити, аби краще підготуватися до служби в лавах Збройних сил України, то, мабуть, перша моя рекомендація буде спорт. Гарна фізична форма та і взагалі подбати про своє здоров'я. Так склалося, що у бригаді, де я проходжу службу, Є доволі велика кількість моїх знайомих, і ну, я насправді про це не знала, поки сама сюди не потрапила. І потім кожного разу випадково дізнаюся про якісь прикольні штуки, прикольні знайомства і про те, який тісний світ. До чого я це розповідаю, що з одним із таких знайомих ми обговорювали, що ще варто було зробити для свого здоров'я, перш ніж ти ідеш служити. І дійшли висновку, що непогано було би, аби всі люди зробили профілакти... профілактичні щеплення, взагалі усі потрібні щеплення. Ну, тобто, якщо у вас ще не, немає повного набору вакцинації від коронавірусу, то перший бустер, другий бустер, не знаю, коли там буде третій бустер, буду стежити, щоб і його теж не пропустити, бо всі попередні є. Сезонні щеплення від грипу дуже допомагають, тому що ну, ви неодмінно будете кашляти, чхати і шморгати носом в перший час, тому що Ну, це багато людей, вони час від часу хворіють, краще, аби кожен перестрахувався, захистився і зробив собі вакцинацію. Плюс є календар щеплень, він є у вашого сімейного лікаря, про цю штуку теж подбайте. Чого я не зробила, заздалегідь, і тепер трошечки про це шкодую, що я не приділила час такому ґрунтовному, повному чекапу організму. Це треба робити щороку усім. Але перш ніж ти так кардинально змінюєш своє життя, мені здається, що це така штука, яку зробити теж варто. Так, я була на модогляді у військоматі, мені сказали, що в мене все добре, і не для галочки сказали, а дійсно нормально перевірили. Але, ну там, я не знаю, здати загальний аналіз крові, перевірити, чи все в тебе в порядку, це насправді теж дуже хороша ідея, тому що якісь хронічні хвороби дадуть про себе знати, і, ну, і взагалі така зміна способу життя, вона може бути таким стресом для організму. Краще не додавати йому зайвого стресу. Я шкодую, що я не порадилася з сімейним лікарем, наприклад, щодо того, щоб мені якісь вітамінки прописали для того, щоб організм підтримувати, бо коли тобі вже за 30, то е, треба організмам своєму допомагати, щоб він гарно справлявся. От, ще одна річ, яка мені здається дуже важливою навичкою в лавах Збройних сил України, це кермувати автівкою. От, е, я маю водійські права з 2011-го, здається, року. Е, сама складала іспити, не було там ніякої корупції, сама вчила теорію, е, робила ці практичні заняття, але це було дуже давно, і потім в мене не було практики взагалі. Я, якщо чесно, абсолютно все забула, потім Вдруге, десь у 2021 році, здається, я пішла вчитися ще раз і ну нібито згадала більшість навичок, але, знову ж таки, практики в мене особливо багато не було. І зараз я розумію, що нам в команді важливо, щоб кожен міг в разі чогось сісти за кермо і водити автівку. Ну, і взагалі, це прям дуже важлива штука всередині Збройних Сил. І я шкодую, що я не взяла собі ще один якийсь курс, хоча б там 10 занять з інструктором, чи 20, чи просто не попросила когось із друзів, щоб вони мене трохи повчили водити. Ну, я сподіваюся, що мені тут побратими допоможуть, і я це питання теж надолужу, але якщо ви просто зараз готуєтеся, думаєте, які речі ви можете зробити заздалегідь, то... Керувати автівкою. Причому, ну, типу, не знаю, я ніколи не була на курсах екстремального водіння, тому я не знаю, наскільки вони є ефективними, але готуйтеся до того, що умови будуть не, ну, не такими, як у великому місті з хорошими дорогами, це не йдеться про рівні траси, будете їздити по роздовбаним, м'яко кажучи. Дорогам, тому треба до такого е, нестандартного і екстремального водіння також звикати. Тобто навіть якщо ви по місту вже давно професіонали все таке, то е, поставте собі таке питання, а чи зможу я проїхати по бездоріжжю, як я буду поводитися в тій чи іншій ситуації, якщо мене там занесе десь на дорозі, якщо е, колесо втрапить в яму і так, так далі, тому подібне. Це дуже важлива навичка, тому що е, автівки вони забезпечують на фронті мобільність е, та й, взагалі, допомагають вирішувати дуже багато якихось питань в, в середині збройних сил. Е, ну, елементарну логістику, коли тобі треба не знаю, забрати з нової пошти які маскувальні сітки для того, щоб накинути їх на техніку чи на бліндаж. Ще одна важлива штука це підготовка. Така теоретична. Ну, по-перше, сходіть на курси тактичної медицини і сходіть не один раз робіть це регулярно. Я отут маю себе, я не знаю, похвалити, певна, що робила це кілька разів і час від часу просто заглядаю в якісь посібнички або передивляюся навчальні відео. І насправді це не тільки для військових, а й для цивільних дуже-дуже важлива штука, тому що… Ну, на жаль, в нас зараз така ситуація, що прилетіти може будь-куди, і ніхто не застрахований від того, що якась руснява ракета розфігачить будинок, в якому ти знаходишся, або, не знаю, вдарить десь на вулиці. Звісно, класно було би, якби всі по тривозі ходили в укриття, але, ну, я розумію, людський фактор, всі ми втомилися, всі ми маємо якісь справи, дехто просто боїться укриттів. От мені, наприклад, в метро не дуже комфортно, я думаю, що якщо я сховаюся в метро в Києві, то Київ знесе і... Коротше, я вийду, його нема. Тому в кожного свої якісь страхи, в кожного якісь свої причини, а ну, це збільшує ризики. А от щоб ці ризики хоч якось мінімізувати, то дуже класно було би, аби всі знали принаймні такі базові речі щодо надання медичної допомоги. Принаймні, як накласти турнікет, це вже має бути такий мастхев. Кожна людина в Україні На жаль, в такій ситуації ми нині живемо, що кожна людина в Україні повинна це знати. І це базова така штука. Якщо ви жодного разу не були на курсах естекмеду, будь ласка, виправіть це. Бо то рятує життя, а це наша відповідальність врятувати і себе, і своїх близьких, або кого там доведеться рятувати. Ну, словом, це такі речі, які треба зробити. Просто не відкладайте це десь. На потім у якусь довгу шухляду. Щодо тактичної медицини, якось я спілкувалася із знайомою волонтеркою, яка порадила взагалі робити таку штуку. Якщо ви вже кілька разів на курсах були, то домовитися із кимось, кого часто бачите, час від часу робити таку вправу. Кажеш, там права рука, чи там ліва нога. І, ну, іншій людині ця людина має послухатися і на ту кінцівку, яка була вказана, накласти турнікет. Дуже дисциплінує і дуже допомагає цю навичку довести до автоматизму. Звісно, добре було би, якби нікому не довелося цим потім на практиці скористатися, але, можливо, це навичка, яка рятує вам життя або комусь, хто буде із вами поруч. Так от, тактична медицина – дуже-дуже-дуже важлива штука. Ще одна важлива штука – це якісь базові правила поводження зі зброєю. Зараз рекламують і багато курсів різноманітних, і є онлайн різні лекції, є відео на Ютубі, навчальні. Хоча би якісь базові правила, хоча би якусь теорію трошечки про те, як поводитися зі зброєю, про те, як... Доглядати, як би це дивно не прозвучало, за зброєю. Хоча ні, нічого дивного в нашій нинішній реальності немає. Оце все теж варто було би почитати. Що я ще вважаю, що було би помічне зробити завчасно, це почати читати статути Збройних сил України. Це дуже важливий документ, точніше така збірка документів, але, ох, вони нудні, та пробачать мене зараз юристи і військові, але це читати дуже складно, зізнаюся чесно, зазвичай під це чтиво я засинаю. А, але поставила собі за мету, зрештою, їх прочитати і розібратися, бо е, є дуже багато питань щодо там, розподілу обов'язків, субординації, ну, цього всього підпорядкування. І, насправді, е, якщо в, уважно вчитуватися, то багато відповідей на ці питання, вони е, там знайдуться. Е, що, е, що ще важливо... Е, ну. Прям дуже важлива штука – це все необхідне спорядження і одяг. Так, держава забезпечить, але маємо розуміти, що, по-перше, це може бути не так швидко, А по-друге, ну, воно все доволі непоганої якості, але якщо у вас є можливість купити якісніше – і зручніше особисто для вас, то варто це зробити. Причому варто це зробити не в останній момент, а заздалегідь. побирати, поприміряти, порадитись, порівнювати щось. І тільки тоді вже купити собі весь цей необхідний екіп, бо від зручності і від того, наскільки вам комфортно в тому, в чому ви знаходитесь, насправді теж буде залежати ваша ефективність, а значить і ваше життя. Ну, насправді екіпу я планую присвятити один, а можливо навіть не один окремий випуск, так само, як і поводженню зі зброєю», так само, як і «Субординації». Ну, а в цьому, в цьому епізоді, на сам кінець, е, хочу сказати, що, насправді е, справді, ну, це дуже багато нових знань. Е, і, з одного боку, це все буде доволі складно так змінювати своє життя. Ну, принаймні, от з мого особистого досвіду. Я не можу казати за всіх, я кажу тільки про власний досвід і про те, з ким спілкувалася, вже з ким радилася і таке інше. Але це дуже цікавий досвід, і це дуже потрібні в нинішніх умовах нові знання. Так, на жаль, на на наш час, на нашу долю випали ось такі випробування, наймасштабніша війна за більше, ніж вже скільки, 80 років на європейському континенті, частині континенту. І ну, така в нас виходить, що історична місія, як би пафосно це не звучало. І, мабуть, я ще багато разів повторюватиму цю фразу, і, можливо, вона вам буде сильно подобатися, але маємо усвідомити, що це з нами надовго, що, на жаль, це не закінчиться «завтра». На жаль, не можна просто взяти і відмотати плівку назад у 23 лютого 2022 року, щоб 24 ніколи не настало. Тож, маємо призвичаюватися, жити в цих нових умовах, адаптуватися, бути максимально ефективними, бути максимально зібраними і ухвалити для себе декілька важливих рішень, якщо ви не готові жити далі у воюючій країні, подумайте, що ви можете з цим зробити. Або інший варіант – усвідомте, що рано чи пізно в тому чи інакшому форматі вам доведеться долучитися до оборони держави. Якогось третього варіанту, як на мене, це моя суб'єктивна думка. Когось третього варіанту тут не дано. Просто відсидітися десь за зачиненими дверима і закритими шторами – Ну, всім не вдасться, та і що ж це за життя, зрештою, таке. Мені здається, що варто кожному зробити вибір і, чесно, у цьому виборі зізнатися. Ну, а я бачу метою цього такого щоденника трошечки розказувати про те, як воно все відбувається, що насправді не так-то й страшно. Ну, хоча страшно, але про відчуття давайте вже іншим разом в іншому випуску, тим більше, що поки поки мені немає особливо з чим порівнювати. Ну, що ж, сподіваюся зробити ще багато випусків, багато всього розповісти, і, власне, і мій досвід буде змінюватися, і ваше сприйняття, мабуть, якось змінюватися разом із ним. А поки ж чекаю на ваші запитання і бережіть себе».